0: Qual que é a importância da música no culto? Para nós entrarmos nesse tema, antes nós precisamos passar pela música. Falar um pouco sobre a importância da música no geral. Né? Quando nós olhamos e estudamos cultura e história dos povos antigos, nós sempre vamos nos deparar com a presença da música, sabia? Nós sempre encontramos uh, instrumentos musicais já há muitos e muitos anos. Os egípcios já usavam harpas e flautas antes de 2.500 a.C. para cultuar os seus deuses, entoando canções. Né? Existem harpas e liras que já foram encontradas datando de antes de 3.000 a.C. Lá na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, né? a maior parte ali. Os gregos, desde 2.000 a.C., isso é muito tempo atrás, eles já desenvolveram e tinham ali organizações sonoras para cada região da Grécia. É, organizações que caracterizavam a música de cada região. Né? E isso, até hoje, é utilizado. É, são conhecidos na música como os modos gregos, que é uma técnica extremamente complexa, né? que muitas vezes a gente até nem vê na música popular de tão complexa que ela é, mas ah, de, uma, de uma beleza considerável. Né? Então a gente percebe, olhando para esses exemplos e muitos outros, tanto em culturas orientais, como também culturas ocidentais, como que a música ela sempre esteve presente como algo muito natural para a humanidade. Né? Inclusive, se você se lembra, lá de Gênesis, nas primeiras genealogias, em Gênesis capítulo 4, é mencionado um cara chamado Jubal, né? Lá em Gênesis, Gênesis, capítulo 4, verso 21, diz lá que o nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Essas são as primeiras gerações depois de, de Caim. né? É, então a gente percebe que a música ela nos leva às raízes da humanidade. Tentar traçar uma história nítida da música é uma tarefa muito difícil, porque... É a mesma coisa que definir a, a, qual que é a, a, a raiz de toda a história humana. Né? Isso é, é algo difícil, porque a gente lida com muitas culturas, povos estilos diferentes que vão se formando. Então, existe riqueza e complexidade. E beleza, para essa arte chamada música. Né? Mas eu queria que a gente, antes de entrar na importância da música no culto, vamos falar um pouco sobre por que a música ela é tão importante... Para a humanidade. Por que em todas as culturas e povos a música ela está sempre presente? Eu quis definir aqui alguns motivos do porquê que a música ela é tão importante para a humanidade. O primeiro motivo é que a música ela é natural. Música ela é natural. Esse é um motivo de sua importância. Quando a gente olha para algumas definições do que é música, e a gente encontra algumas várias mas a gente encontra uma definição que eu achei muito interessante, que diz que música ela é basicamente uma sucessão de sons entremeados por curtos períodos de silêncio organizado por um determinado tempo. Né? Se você pensar música a grosso modo, é isso. São sons. Sons que estão é, espaçados por períodos de silêncio. Então, uma melodia ela tem... Entendeu? Isso é música, né? Se música envolve sons, música está atrelada a um sentido muito básico nosso, uma coisa muito natural nossa, nossa audição. Né? Os sons que são produzidos na natureza, os sons que nós ouvimos em toda a obra criada. Podemos concluir assim, música ela é uma criação de Deus, por isso que ela é tão natural. Não é uma criação nossa, música é uma descoberta nossa. Nós descobrimos a música e nós ah, utilizamos essas ferramentas, essas notas que nós encontramos. Mas tudo isso foi criado por Deus. Isso é uma coisa que me fascina quando nós olhamos para a música. Na música existem 12 notas, somente 12 notas. Em, todo, ah, ah, em todas as culturas não tem um povo que conseguiu encontrar uma nota a mais, uma nota a menos, não existem. São 12 notas. São sete notas naturais e são cinco notas que, são, que estão entre essas sete notas. aí, né? Se você conhece as sete, é do, re, mi, fa, sol, la, si. E ali os bemóis e os sustenidos estão no meio, formando essas doze. E se você procurar em qualquer cultura, independente da época, né? das sete, eu acho que eu falei um negócio errado aqui, mas se você procurar em qualquer cultura, qualquer época, você vai encontrar que são esses doze sons criados por Deus. Né? Música é uma coisa natural. Música também é muito importante para a humanidade porque a música, ela entretém. Música tem o poder de nos entreter, ela retém e prende a nossa atenção. Por isso que, é, em muitos períodos diferentes, mas eu queria citar aqui ah, o período de 1500 d.C., de né, uns 500 anos atrás, é, começou a se organizar ah, concertos musicais, né? Pegavam diversos instrumentos, faziam uma orquestra para tocar uma composição, e aí as pessoas pagavam, as pessoas da alta sociedade pagavam altas quantias de dinheiro para poder entrar num teatro e ouvir uma composição. Por quê? Porque a música ela entretém. A música ela retém a nossa, a nossa atenção. A gente ouve uma música e a gente se fascina. A música ela provoca em nós emoções, ela provoca em nós sentimentos. A música provoca em nós uma nostalgia, muitas vezes. Né? A gente ouve uma música em um período da nossa vida. Se muito à frente você vai ouvir de novo a mesma música, você se lembra daquele período. Porque a música ela tem esse poder. Ela prende a nossa atenção. Porque ela nos entretém. Música também... É muito pedagógica. Né? Um outro motivo do porquê que a música ela é tão importante para a humanidade é porque a música é pedagógica. Através da música, nós conseguimos memorizar histórias, conceitos com muito mais facilidade do que lendo textos simplesmente, memorizando textos, por exemplo. Né? Não sei se você já notou, mas quando você olha na Bíblia, nós encontramos esse recurso. O recurso do uso da música e da poesia, para ser algo mais didático. Né? Para o ensinamento se tornar mais fácil de memorizar. Né? Quando a gente olha, por exemplo, para Gênesis, no capítulo 1, se você já leu com bastante atenção, você consegue perceber que existe uma diferença notável no uso de palavras, no estilo de escrita. De Gênesis 1 para Gênesis 2. Porque Gênesis, capítulo 1, é uma poesia. Muito provavelmente uma composição do povo uma, a, a, como se fosse uma tradição do povo para que antes da Bíblia estar escrita ali por Moisés né, que, que escreveu o Pentateuco as pessoas já tinham como uma tradição Deus criou isso criou isso, criou isso Ele viu que era bom ouvitar de manhã, primeiro dia e Deus criou isso, isso e isso e viu que era bom o ouvitar de manhã o segundo dia isso é poesia, é para as pessoas memorizarem para ficar mais fácil de decorar. Por isso que, com certeza, você se lembra muito mais de letras de músicas do que de versículos bíblicos. Né? É muito mais fácil memorizar uma música do que memorizar um texto, do que memorizar um parágrafo inteiro. Né? Nós não conseguimos memorizar histórias bíblicas ou até mesmo a história geral. Eventos da história. Mas eu tenho certeza que muitos aqui não conseguem se esquecer da história do tal João de Santo Cristo, né? Ou da história de Eduardo e Mônica, porque são composições, são músicas, né? E a música tem esse poder, ela é pedagógica. A música, ela gruda na nossa mente. Também a música, ela é uma forma de expressão. Isso é um outro motivo do porquê que a música é tão importante para a humanidade. A música, ela é uma forma de nos expressarmos. Talvez seja por isso que ela permeia tantas culturas ao longo de tantos séculos. Né? Ela é uma forma de nós expressarmos aquilo que nós pensamos, de expressarmos aquilo que nós sentimos e aquilo que nós cremos. Né? E esses são, então, alguns motivos por que a música ela é tão importante para a humanidade. Podemos dizer que a música ela é um modo natural de expressarmos aquilo que pensamos. E por isso ela é tão importante. Talvez seja por isso que, ao longo de tantos anos, em tantas culturas, nós percebemos um uso incomum da música. A música ela é sempre usada no culto, sabia? Em várias culturas diferentes, em vários povos diferentes, né? etnias completamente distintas, mas sempre utilizavam canções, composições no culto religioso, não é? dos egípcios aos gregos, dos japoneses aos israelitas, todos os povos, em sua maioria, usavam a música para cultuar religiosamente. Então, cabe a nós perguntar, por que a música ela é tão importante para o culto? Por que, que a música ela é tão importante no culto cristão? Né? E eu queria olhar para uma composição que nós temos, é, dentre as muitas que estão na Bíblia. No Saltério, no livro dos Salmos. Abra sua Bíblia lá em, no Salmo 95. Vamos meditar os versículos 1 até 3. No Salmo 95, versos 1 a 3. Salmo 95, de 1 a 3. Esse é o Salmo que nós vamos meditar. Vamos buscar lições do porquê que a música é tão importante para o culto cristão. No né? Salmo 95, de 1 a 3, diz assim. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. vitoriémulo com salmos. Porque o Senhor é o Deus Supremo e o Grande Rei acima de todos os deuses. Esse aqui é um salmo que eu acho particularmente muito bonito. Eu acredito que existem muitos salmos em todo esse livro, né, o chamado Saltério. Existem muitos salmos que têm lições muito importantes para nos ensinar a respeito da importância da música no culto a Deus. Mas eu acredito que esse Salmo ele consegue nos ensinar de uma forma muito didática o porquê que a música é tão importante. E olhando aqui para esse Salmo, eu queria te apresentar algumas razões. Três razões do porquê que a música ela é um elemento tão importante, ela é algo tão importante no nosso culto. Em primeiro lugar, a música ela é importante no culto porque ela é um elemento cativante. A música ela é tão importante no culto porque ela é, em si, um elemento cativante. A ideia de algo cativante é uma coisa que prende a nossa atenção. Né? Uma coisa que retém a nossa atenção. Então, ser alguém cativante é ter essa habilidade de prender a atenção das pessoas. De prender as pessoas a você também, em relacionamentos, não num sentido ruim, de dependência, mas num sentido bom de influência, né? Isso quer é cativar ou ser algo cativante. E a música, ela tem esse papel no culto. Né? Nós vemos nesse salmo aqui a importância dessa influência que a música traz quando nós olhamos para os primeiros dois versículos. Que diz assim, Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, né? saiamos ao seu encontro com ações de graças e vitoriêmo-lo com os salmos. Que nós vemos que o salmista ele indica que quando nós nos achegamos... A presença de Deus, com salmos, com cânticos, né? essa é uma excelente forma de fazê-lo. Quando nós usamos as músicas, as composições, as canções para nos achegar à presença de Deus, nós estamos fazendo isso de uma forma muito boa. Nós estamos nos achegando à presença de Deus num culto a Ele, de uma maneira muito correta de fazê-lo. É importante ressaltar, não é a única maneira. Tá? Existem em toda a escritura, outras formas ah, que as pessoas se achegam a Deus. Formas que também são muito corretas. Por exemplo, em silêncio, né? em reflexão, ou também em lamentação. Isso é muito comum. Tudo isso também está correto. Mas parece que existe um diferencial em iniciar um culto a Deus com cânticos a ele. É diferente. Parece que é uma coisa que passa uma mensagem diferente, né? Existe um diferencial em iniciar um culto a Deus cantando. E eu acredito que esse diferencial é porque quando nós cantamos a Deus, ao iniciarmos um culto a Ele, nós estamos expressando de maneira muito clara e sincera o nosso amor por Ele. A nossa alegria em tê-Lo como o rochedo da nossa salvação. A nossa alegria e satisfação, prazer em ter Deus como a nossa rocha. Em estarmos alicerçados em Deus e, e em poder declarar tudo aquilo que Deus é. Né? E isso nos cativa. Quando nós louvamos a Deus com cânticos e salmos, nós somos cativados pelas verdades que nós cantamos. A nossa atenção ela é presa. Né? Quando nós cantamos verdadeiramente, quando nós sinceramente estamos cantando, prestando muita atenção nas letras que nós cantamos, nós somos cativados por isso a nossa atenção é presa, o nosso foco muda, as preocupações elas somem. Né? Porque a música ela é um elemento cativante. E a música, por si só, também é cativante. As melodias, as harmonias, os recursos, os arranjos, o ritmo, a dinâmica, todos esses elementos de uma canção, de uma música, tudo isso nos cativa. Né? Não sei se você já experimentou isso, mas eu, às vezes, gosto de ouvir música instrumental. Música instrumental não tem letra, não tem ninguém cantando, né? Mas é uma coisa que prende nossa atenção. Eu confesso, na minha adolescência eu, eu amei, eu amava música na minha adolescência. Queria me tornar é, músico. Aí eu vi que é uma vida muito difícil. Mas e eu fui mais difícil ainda. Mas enfim. E aí eu lembro que eu me apaixonei por uma composição completamente é, instrumental do filme Frozen. Lembra do Frozen? Tem uma composição num CD que é gigantesco lá de toda a trilha sonora do filme e tinha uma composição lá que aquilo me fascinava. Ouvir as trompas, os trombones, uma orquestra tocando a música tema e ficar fazendo uma leitura do porquê que algumas melodias são repetidas aqui, 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 aqui naquele filme. Eu era adolescente e estava fascinado por aqui, não contava para ninguém, porque eu já era um adolescente um pouco mais velho para o Frozen. Mas a música ela nos cativa. E as letras nos cativam. As melodias, elas nos cativam. Elas prendem a nossa atenção. E isso é uma das razões, essa é uma das razões do porquê que a música ela é tão importante para o nosso culto. Né? Ela nos cativa. Ela nos prende. Ela nos ajuda a estar a, a tá focados numa mesma coisa, concentrados ali para o que vai acontecer. Olhando para quem Deus é, para as maravilhas que Ele já fez. Né? A música ela tem esse papel importante de ser um elemento cativante. A música também ela demonstra comunhão. Podemos destacar a importância da música no culto porque ela demonstra comunhão. Ela demonstra nossa comunhão. Nesse mesmo, nesses mesmos dois versículos, nós podemos também é, reter isso e, e, e entender isso. Porque, veja, note a pessoa que ele utiliza aqui para conjugar os verbos. Né? Ele diz, venham, cantemos ao Senhor conjunto, celebremos o rejeito da nossa salvação que é nossa salvação. Né? Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriêmolo com salmos. Né? A conjugação dos verbos aqui ela tem um tom muito convidativo nesses versículos. Elas são conjugações na primeira pessoa do plural, no nós. Né? Nessa, nessa coisa coletiva. O venham, cantemos, celebremos, saiamos, né Tudo isso indica e mostra para nós um movimento de convite. Daqueles que cultuam a Deus para os seus irmãos e irmãs, a fim de que todos estejam no mesmo comportamento, todos estejam numa mesma atitude, numa mesma preocupação. Né? A música, ela provoca isso. A música, ela demonstra isso. Quando nós cantamos juntos, nós demonstramos a comunhão que nós temos. A música, ela é um importante mecanismo para alinhar as nossas preocupações, o nosso comportamento, as nossas atitudes, quando nós nos achegamos juntos para o culto coletivo. Né? Ela é o um mecanismo para nos alinhar. Ela meio que nos traz todos com o mesmo foco, todos olhando para o mesmo local, todos falando as mesmas verdades sobre o nosso Deus. Né? E engrandecendo ele por quem ele é. Né? Existe um ministro de música, na verdade um cantor americano, cristão, chamado Keith Getty, que ele certa vez escreveu que a melhor e mais perfeita forma de expressar uns aos outros uma doce concordância de mente é por meio da música. A música, então, através desse, desse cantar juntos, nós expressamos e demonstramos nossa concordância. Nós podemos mostrar que nossa mente ela está concordando. Porque as verdades que nós estamos dizendo são as mesmas através de uma música. Quando nós cantamos, você não canta uma coisa e eu canto outra. Né? Tirando pelo canto que tu é santo, que aí é diferente, é um negócio à parte. Mas a gente canta a mesma coisa. Né? Nós estamos cantando juntos. Isso demonstra a nossa concordância de mente. Isso demonstra que nós estamos todos olhando para o mesmo local. Né? Mostra como que nós todos estamos alinhados no mesmo propósito. Por isso que a música, ela demonstra nossa comunhão, nossa unidade de pensamento. Por causa do caráter cativante da música, nós podemos nos alinhar, deixar as preocupações de lado, deixar as distrações de lado, e estar tá preparados para um culto cada vez mais sincero e excelente a Deus. E é muito interessante esse, esse caráter convidativo desse texto. Né? Porque é como se uma pessoa animada com um culto a Deus animada para onde ela está indo, ela vai andando e cantando e falando: "Venham, vamos cantar, vamos fazer, vamos fazer isso. Vamos engrandecer o nosso Deus." E isso cativa as outras pessoas, né? Essa canção ela cativa os outros. Ela prende a atenção dos outros, os outros começam. Isso aí. Bora, bora lá, vamos vamos louvar esse Deus. Vamos engrandecer quem ele é, né? Vamos cantar as verdades sobre o que Deus fez na nossa vida, no nosso povo, na nossa nação. Vamos cantar sobre o que Deus representa para nós. Sobre as promessas de Deus para a nossa vida, para o nosso futuro. Né? Isso tudo é um movimento de ir se alinhando. Então, às vezes, no culto, nós chegamos aqui e, para nós, né, o domingo ele é, na realidade, o início da semana. Né? Nós estamos já aqui, talvez olhando amanhã, tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo. Né? Segunda-feira, a semana começa. E talvez a gente chegue aqui e comece a, a mente a ficar preocupada, comece a bater aquela coisa de nossa, eu tenho que ir para casa logo, dormir cedo, que amanhã muito cedo eu tenho que sair, ou isso, ou aquilo. Mas através da música, nós temos que permitir ser cativados. Permitir que ela demonstre nossa comunhão sincera e que a gente esteja alinhado, olhando para o mesmo Deus, todos com o mesmo foco, alinhados no mesmo propósito. Né? Dessa forma, a música... Ela expressa e demonstra a nossa comunhão. Por isso que importa muito a maneira que você canta. Quando nós estamos aqui reunidos, importa muito a forma que você canta. E eu, com isso eu não quero dizer sobre técnica vocal ou entonação, não é isso. Mas a sinceridade e a concentração que você tem ao cantar, isso diz muito. E isso pode colaborar para a importância e para o papel da música no culto cristão. Quando nós cantamos como se estivéssemos simplesmente cumprindo um ritual, fazendo uma coisa mecânica, nós estamos matando a música. Quando nós cantamos parados, simplesmente dizendo, é, muito provavelmente a gente não está pensando no que a gente está falando, muito provavelmente a gente não está de fato ali é, é, entendendo a, a profundidade das verdades que nós estamos dizendo. Né? E isso mata a música. Isso mata a importância da música no culto. Porque a música ela não vai cativar, a menos que nós toquemos e cantemos com todo o nosso coração. A música não vai cativar, a menos que nós consigamos é, imprimir nela, na forma como nós cantamos. né E veja, não é técnica, é maneira como fazemos. Se nós não conseguimos imprimir na nossa canção, no nosso cantar, no nosso tocar, no nosso louvor... Né? imprimir os sentimentos que nós estamos dizendo. Né? A música ela perde o seu efeito cativante e ela não é mais uma demonstração de comunhão. Por isso importa muito a maneira que você canta. Não cante simplesmente parado ali, assim, quase não saindo voz, que eu sei que às vezes a gente faz isso. A gente, a gente faz assim com a boca, mas não está saindo voz. Está né? saindo uma coisa às vezes bem baixinha. ali. Não faz isso. Porque a forma como você canta ajuda quem está do seu lado também. Às vezes a gente vê uma pessoa, nossa, ela está cantando de maneira tão linda. Está tão entregue, está tão ali, expressando tanto sentimento. E aí você fala, uh, aleluia, é isso aí. E você canta mais também, você canta mais alto. Né? Isso faz da música algo cativante. Isso faz com que a música demonstre comunhão. Todos alinhados. Sinceramente dizendo uma mesma verdade. Né? E uma última razão por é que a música ela é tão importante no nosso culto é porque ela expressa o nosso conhecimento. Através da música, nós expressamos aquilo que nós conhecemos sobre Deus. Expressamos o nosso conhecimento de Deus. E por isso que ela também é muito importante no culto. Né? Através da música, nós podemos exaltar a Deus por quem ele é nós podemos dizer para Deus, declarar para Ele as coisas que Ele fez, as promessas dEle, o que Ele representa para nós. Por isso que no versículo 3, existe essa linda de declaração sobre quem Deus é. Né? O salmista diz, porque o Senhor é o Deus Supremo, o grande rei acima de todos os deuses. Né? Você percebe? A maneira como ele escreve, na sequência em que ele escreve, esse verso, ele traz motivação para esse convite da adoração. Esse versículo, ele traz a motivação para aquele cara que está ali chamando as pessoas, falando, venham, vamos cantar, vamos aqui, vamos para o culto. Né? Esse, essa é a motivação. Por que, que essa pessoa faz isso? Por que, que essa pessoa, ela engrandece a Deus dessa forma? Por que, que ela está tão animada? Ela está querendo cativar outras pessoas, prender a atenção das outras pessoas cantando dessa forma? Porque Deus, ele é o Deus Supremo. Ele é o grande rei, acima de todos os deuses. E ela quer cantar isso. Quer dizer isso em alta voz. E quer cativar os outros a dizerem isso também. E todos, numa, no mesmo som, dizendo, engrandecendo a Deus. Esse deve ser o objetivo dessa movimentação cativante da comunidade através da música. O objetivo deve ser engrandecer a Deus. Nós nunca podemos nos esquecer disso. Nós, muitas vezes, pensamos que a música cristã é a música que um crente compôs. Ou que a música cristã é a música que cita o nome de Deus em algum momento. Né? Mas essa não deve ser a música, simplesmente esse é o critério para a música que nós usamos no nosso culto. Música que nós usamos no culto deve ser música que engrandece o nome de Deus. Música que nós usamos no nosso culto deve ser música que fala sobre quem Deus é, que fala sobre as coisas que Deus fez, as coisas que Ele vai fazer, que mostram a, a, a mensagem cristocêntrica das Escrituras, que falam de perdão, de arrependimento, de salvação, né? que falam sobre a, a maravilhosa obra de Deus pela graça dEle em Cristo Jesus. Música do culto não deve ser música que fala sobre nós. Não deve ser música que fala sobre o que nós podemos barganhar ou não com Deus. Não deve ser aquela música que fala a respeito do valor que nós temos. Tudo isso é, são canções que elas não cumprem o propósito. Elas não cumprem o propósito de Deus para a música no culto a Ele. Né? Música do culto deve ser música que engrandece o nome de Deus. Deve ser música que declara quem Deus é. Não que declara algo para o nosso futuro, mas que diz: o que, que Deus fez? O que, que Deus já prometeu? Quem Deus é. Essa é a música que nós devemos usar no nosso culto. Música é uma forma de expressão, é uma forma de nós expressarmos é, sentidos muito básicos que nós temos, através dos sons, através da nossa audição. Nós devemos usar essas notas musicais, essas harmonias que Deus criou para expressar quem Deus é e aquilo que nós sentimos por Ele. Né? E isso, sim, é louvar a Deus através da música. Queria resumir tudo isso que nós falamos na seguinte frase. A música ela é importante no culto porque ela é um elemento cativante que demonstra a comunhão e expressa nosso conhecimento de Deus. É por isso que ela é importante no culto. Ela é um elemento que nos cativa, que nos prende. Ela é um elemento que demonstra a comunhão por ser cativante. Né? Por ser algo que prende a nossa atenção. Algo que nós conseguimos, ao cantarmos, chamar mais pessoas para isso. Prender a atenção das pessoas a isso. Ser alinhados através da música, no mesmo propósito. Né? E nas letras que cantamos, quando fazemos isso, nós expressamos o nosso conhecimento de Deus. Nós falamos sobre quem Deus é. Né? Essa é a importância da música no culto. Queria concluir te trazendo três lições práticas. Lições que eu quero que você tire de tudo isso aqui. Primeiro, são três preocupações que você precisa ter. Se preocupe com as músicas que você ouve. Olhando para tudo isso, olhando para como a música ela é importante, como que a música ela é importante não só para o culto, mas também para a humanidade. Entenda que você precisa se preocupar com as músicas que você ouve. As músicas elas têm elas têm poder de influência na nossa vida. As músicas têm um grande poder de nos influenciar, de alimentar a nossa mente, o nosso coração. Né? Por isso tome cuidado com as músicas que você ouve. As letras que nós ouvimos muitas vezes elas ah, não só não engrandecem o nome de Deus, mas como também às vezes falam de um estilo de vida que nós não queremos assumir. Às vezes nós escutamos músicas em outras letras que nós mal sabemos do que aquilo de fato significa. Isso é muito perigoso. Porque essas músicas, elas passam uma mensagem. Elas propositalmente estão te cativando a algo. Elas estão prendendo a tua atenção para um estilo de vida, para um comportamento, para um tipo de atitude que você como cristão não deve ter. Então, se preocupe com as músicas que você ouve. Em segundo lugar, se preocupe com as letras de músicas cristãs que você escuta. Muitas vezes a gente coloca numa playlist cristã e confia é, é, o critério para a música cristã, música que agrada a Deus, música de crente, ao Spotify. A gente confia o critério ao Deezer, a gente confia o critério à rádio da Claro TV. Né? Eles não têm critério. Eles têm um algoritmo que deve olhar e falar assim, alguém já disse que essa música é gospel? Já. Então bota aí. Mas às vezes a música não tem nada para falar sobre Deus. Então tome cuidado. Músicas, elas expressam nosso conhecimento de Deus. E às vezes nós estamos, através das músicas que ouvimos e que ficam na nossa cabeça, nós estamos expressando verdades de Deus que nós não concordamos. Que se você para para pensar, nós não concordamos com aquelas verdades. Né? Certa vez eu ouvi uma música que ela falava assim, tu me adora, e eu visito a sua casa. Tu me adora, eu visito a tua família. É Deus dizendo. Tu me adora, e eu visito a tua saúde. Tu me adora, ninguém mais te humilha. Essa música, ela me deixou enjoado. Não consigo mais ouvi-la. Porque pensando nessa letra, você fala assim, é isso que eu acredito? Deus é um ditador, ele faz essa barganha conosco? Ele fala assim, me adora, que eu faço tudo o que você quer. Quem, sabe quem faz isso? Não é Deus. Satanás faz isso. É? Então tome muito cuidado. Às vezes nós ouvimos letras de músicas que se dizem cristãs, mas que não tem nada a ver com aquilo que nós cremos. Preste atenção com isso. E se preocupe também com a maneira que você canta no culto. A maneira que nós cantamos, ela diz muito. A maneira que nós cantamos pode matar a música no culto. É? Então cante com todo o seu coração. Entenda que o momento de música num culto é o momento de você se entregar a Deus. É o momento de nós colocarmos em prática tudo aquilo que nós temos aprendido aqui. Que culto é, é, envolve nossa vida, que culto envolve uma entrega, envolve nós nos entregarmos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Na música nós podemos fazer isso também. Nós podemos nos entregar. Nós não precisamos nos preocupar com julgamentos, nós não precisamos nos preocupar com nada disso. Porque a realidade, quando se trata de música, sempre tem alguém que é muito melhor que a gente. E se você achar a melhor pessoa, certeza, existe alguém em algum país da Ásia que faz aquilo muito melhor, e provavelmente é uma criança de oito anos. Então, não tenha vergonha, não tenha esse, esse, esse medo do julgamento. Nós estamos aqui para soltar a nossa voz, nós estamos aqui para dizer para Deus quanto nós amamos Ele, para dizer quem Ele é, para dizer que Ele representa para nós e o que, que a palavra dEle fala sobre Ele. Então se preocupe com a maneira que você canta no culto. Amém? Você fique com essas lições. Isso possa fazer diferença na nossa vida e possamos entender quão importante é a música do culto cristão.